0: Вышел с жвачкой, забыл, как Элтон Джон. Но я еще так не могу говорить и жевать одновременно. Аллилуйя! Я рад здесь быть. Слава Богу! Кристина тут, молодец. Вы рады видеть Кристину? Кристина, ты молодец. Аллилуйя! Ты крутая, знай. Скрипка – это вообще, да? Просто. Ух. И хочу проповедовать Божье Слово, и пусть Господь э, поможет высвободить то, что я, я хочу сказать. Вот, и чтобы мы все приняли. Здесь такое помазание сейчас ощущаю. Я думаю, это из-за слова. Послание к евреям. Давайте откроем 8 глава с 8 стиха. Аллилуйя! И я же даже забыл, как я хотел назвать. Вот, приглашение в покой. Приглашение в Божий покой. И... «Но Бог, укоряя народ свой, говорил». «Вот наступают дни, говорит Господь, когда свои отношения с домом Израиля и с домом Иуды представлю я в Новом Завете. Не в таком, продолжает Господь, какой давал я отцам их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Они завет тот нарушили». Я оставил их. Вот какой завет, говорит Господь, определит мои отношения с Домом Израиля после дней тех. В мысли их вложу законы мои, в сердца их впишу, и буду их Богом, они будут народом моим, и не будут тогда никогда, никакой нужды учить ближнего своего брата, своего, говоря им Познайте Господа, ведь все от мала до велика и без того будут знать меня, потому что все злодеяния их прощу им. Грехи их не вспомяну более. Говоря о новом вете, Бог в сущности заявляет, что первый устарел, а устаревшее и пережившее себя обречено исчезнуть. Аминь! И что я хочу сказать? Первое – это вот то, что нужно всем вообще понять. И я думаю, эта тема на самом деле не раскрыто вообще вот в, в христианском мире почему-то так, как должно. А эта тема, она определяет вообще, ну, твое, по сути, положение. Эта тема определяет, насколько, какие у тебя будут отношения с Богом. Будешь ли ты знать его, не будешь. И будет ли Бог действовать в жизни твоей или не будет. Именно вот эта тема определяет. Я буду говорить о покое, но сначала я хочу, ну, я хочу сказать, что завет – это и есть покой. Потому что завет новый – это завет покоя. И я чуть ну, да, дальше это разверну. И вообще мы как бы, ну, важно понять, о чем речь, почему Бог об этом говорил, именно о покое, почему Он приглашал постоянно людей, звал э, и так далее. Но первое, о, заве, о э, заветах что хочу сказать. Тут написано, что Бог вывел... Народ израильский из Египта И важно понять Для него не была воля Закон Бог их вывел, чтобы не вести их в закон Это важно понимать Закон, он, он был дан Написано в Библии По причине преступления Из-за неверия Но для вот Божья воля Она не была для народа такой он не вывел их из Египта, из рабства, чтобы потом ввести их в закон Моисея, в 613 заповедей. Мы должны это понимать. Потому что е, если мы этих моментов не понимаем, то ну, нас будет всю жизнь качать. То есть вот как э, бычка, как бы всю жизнь. И будут большие на самом деле проблемы. Проблемы связаны с тем, что мы не будем видеть руку Божью над нами. Мы не будем, то есть мы никогда не будем иметь с Ним глубоких отношений из-за этого. Потому что мы видим на примере, вот ну, то, что тут написано, что Бог он действует в рамках Своего Завета. Бог – это Бог вообще завет, только завета своего. И Он действует всегда, всегда с людьми только на основании заветов. Никогда Бог не действовал с людьми без завета, без завета. Никогда. В Библии на самом деле много было заветов. Еще до, до еще Моисея. Они были тогда. То есть Бог, когда приходил к людям, первое, что Он делал, заключал с ними завет. Знаете это, да? Я сейчас не буду, не буду всю эту тему поднимать, но и Он действовал с людьми разговаривал общался с ними и благословлял их только на основании завета как только по какой-то причине человек или кто-то там выходил из этого из заветных этих отношений все и тут написано что он их тоже оставил почему потому что они не не остались в завете помните в завете тут написано за э, Моисея, то есть за ветхий вет. Ве, но опять же, что хочу сказать, это не была Божья воля для людей. Бог, когда вывел Израиль э, евреев, он их хотел вести не в 10 заповедей, а он их хотел вести в покой. Вот, он, вот куда он их вел в покой. Он их хотел ввести в завет другой, тот, который мы сегодня с вами имеем. Но они не, они не поверили, что это вообще реально, что это возможно. И, то есть, и поэтому по причине написанных преступлений, каких, ну самое главное понять, каких преступлений. Преступления одного, неверия Они не доверились Богу, что это вообще возможно, что Бог может их вести в покой. И почему? Потому что, ну это мы то, то, тоже еще а, об этом поговорим, я еще глубже раскрою эту тему, потому что они были в рабстве 400 лет, и они не привыкли к покою. Они не знали, то есть это как, знаете, нам покой только снится. То есть а, а, они даже ну, не могли вообразить, представить, что это вообще возможно, а, что это возможно жить в покое, жить в наслаждении жить в благодати Его, жить в, в Божьем обеспечении, не заслуженно, не отдел, они, то есть это, для них это было невозможно. Поэтому Бог заключает с ними завет другой, написано другой завет, другой завет, ветхий завет, завет Моисея, чтобы хоть как-то с ними де действовать, раз они не принимают завет тот, куда их вел Бог в совершенный Завет, Он тогда еще хотел это сделать, тогда еще, но не получилось. Просто тупо из-за неверия. И поэтому он берет, заключает Завет с ними другой и действует с ними в рамках этого Завета, Ветхого Завета. Но, и написано тогда, даже в нем они не прибыли, и Он их оставил. И вот послушайте, сегодня мы все, я думаю, все люди знают, Верующие, да, что завет не ветхий, аминь, а новый завет. Мы живем в новом завете. Бог с нами действует и общается, напи, на, на, написано наше отношение в завете в новом. Вот, написано, вот сейчас даже прочитаю. Вот, говорит, Господь а, определит так. Так, и я оставил, вот какой завет, говорит, Господь определит мои отношения с Домом Израиля после тех дней. Вот какой завет. Новый завет. Аминь. Сегодня мы имеем отношения с Богом, мы его знаем, благодаря тому, что мы в завете с Богом. И послушайте, если человек не пребывает в Новом Завете, по какой-то причине, и этих причин много – Главная причина – это просто незнание. Просто человек не знает этого. Но как мы знаем, незнание закона не освобождает тебя от ответственности, от закона. Знаешь, не знаешь, то есть и, ну, и много с этим связано, конечно, твердынь. Из-за этого, что человек не знает или не понимает, или просто не хочет вникнуть, он не живет в Новом Завете, он думает, что он живет в Новом Завете. Но на самом деле он, он не живет ни в каком завете. Потому что даже чтобы жить... Ну, понятно, у нас менталитет такой. мы не, Для нас очень трудно, так же, как и для евреев, тогда трудно жить в Новом Завете. Потому что это завет другой. Завет написано, где грехи он не помнит. То есть и даже их и не знает, твои грехи. Аллилуйя. Написано, смотрите, написано в прошедшем времени грехи так... «Потому все злодеяния их прощу». То есть это прошедшее вре время. «И в будущем в будущем и грехи и их не вспомину более». Это уже за бу будущие грехи. «Прошлые все твои злодеяния прощены, и будущее не бу помнить он их знать их не будет». Аминь. Это Новый Завет. И он совершенно другой. Завет. И вот написано, что вот какие, какой вет он будет, но ну, он повлияет на то, что какие у тебя будут отношения с Богом. Только если ты в Завете. Если мы скачем постоянно с ветхого на новый, многие верующие умудряются, знаете, соединить. Вот я как-то общался с одной сестрой классной, благочестивая, верующая, верующая 45 лет. Реально, 45 лет, она, кстати, наша прихожанка, может, она здесь, я думаю, она... Э, ну, не обидеться, Ну, я не ее буду, в пример, там, без личности, но она, наверное, не помнит. Потому что 45 лет верующая, то есть, понятно, ее уже много лет. Вот, и... Но я тогда вот услышал, мы с ней общались там по поводу прощения, по поводу многих вещей, и она говорит, ну, что в этом такого, что если я там у Бога буду и прощения просить, и там, ну, и постоянно покаяние, и там вот стремиться к чему-то там, знаете, к исполнению заповедей там да вот 10 заповедей моисея и буду в благодати жить что в этом такого вот важно понять в принципе ничего в том вот ну важно понять ничего в этом случае ты ни, ничего не получишь ты не будешь ни в каком завете нельзя усидеться на двух стульев вы, вы понимаете написано что ветхий завет устарел а все устаревшее оно должно что исчезнуть Исчезнуть, но у нас мы прилепились, у нас душа прилепилась к 10 заповедям на холодильнике. Вот эти вот продаются, у нас не продаются, надеюсь, эти штучки, 10 заповедей, если продаются, сжечь, я шучу, конечно, <laughs> это шутка. Но, понимаете, приходишь, вот, я, я рассказывал, мы как-то в церковь приехали, там, представляете, на всю стену десять заповедей, скрижали прям. Красиво сделаны так, прям при... огромные такие 10 заповедей. И я сразу вошел и сразу смертью повеяла. Вот, потому что смертоносные буквы. И ты сразу понимаешь, что вот, то есть, имеют ли отношения они или не имеют. Можно все, что угодно говорить. Но Библия говорит, не имеют они отношения тогда с Богом. Не знают они Его. И грехи им не прощены. Понимаете? И Бог, и мы. И мы потом говорим, «Где же ты, Господь? Почему ты меня не благословляешь?» Но вопрос не в нем. Он всегда благословляет. Он верный Бог. Вопрос «нам надо, вот, вот нужно въехать». Понимаете, друзья? Нам нужно быть в завете с Богом, в новом завете. Это не Ветхий завет. Это совершенно другой завет. Он отличается. Это новый завет. Аминь. И как бы, ну вот, если мы в это въедем, то ну, нам будет не то, что намного легче, то есть, да, а нам, то есть это совершенно другая жизнь. Вот в этом осознании, так как в Ветхом Завете вот они стремились исполнять все заповеди с этой мыслью, что они в Завете с Богом. И они исполняют заповеди, и Бог на основании того, что они исполняют Завет или не, нет, Он их благословляет или же не благословляет. Но ветхий, он отличается. Мы тоже теперь осознаем, постоянное осознание, что Бог, ну, что ты в завете с Богом, что ты, что ты часть вот этого завета, но он отличается от, от ветхого. То есть, ну, Бог не благословляет теперь тебя, как в ветхом завете, на основании твоих дел. Он благословляет тебя, потому что Иисус Христос умер. Только на основании вот этом. И ты родился свыше, и ты стал его сыном. Все. Аллилуйя. И я хочу кое-что еще прочитать. Это послание к евреям, 4 глава, со второго стиха. Также важно, еще хочу чуть-чуть вот прям вот, на этом моменте вот, дожать хочу. Помните апостол Павел? когда он приходил к галатам. Все вот это послание, это послание обличения и негодования, и такого, знаете, раздражения апостола Павла. Он там рвал и металл. Он переходил даже на личности. Он о -о оскорблял их. Он их называл, ну, там, разными тупые. вот тупые. То есть, помните вот это, он несмысленные галаты. Вы знаете, как в оригинале? Тупые. Представляете, вот прикиньте, если кто-то так придет, ну не буду говорить обо мне, потом будете ненавидеть меня, кто-то вот придет и скажет, что вот вы тупые. Вот, это, вот так он, он, он негодует. Он говорит, как же вы такие тупые. Ну вы, вы начали по духу. Посмотрите, какие чудеса были, ну вы видели. Посмотрите, как Бог вас благословлял и вы, говорит, ушли на плоть. И знаете, что такое дела плоти и дела духа? Если не знаете, вы, значит, не читали галатом или невнимательно, опять же, читали. Что такое вот, ну, по плоти и по духу? По плоти Павел в том контексте имеет в виду по закону. Он прям начинает послание, кто вас прельстил? Третья глава, по-моему, кто вас прелестил не покоряться истине. И он там говорит за закон а, обрезания, и потом за Божию благодать, за завет новый. И он сказал, вы начали хорошо, но вы потом перешли к чему? К закону, к плоти. И все остановилось у них. И все у них было остановлено. И он сказал, кто вас прельстил? Вот те, кто к вам приходит, он их а, назвал уже братья Почему уже братья То есть они были братьями. Они были верующие в Иисуса Христа. Но при всем при этом у них и 10 заповедей висело. И они вот так вот говорили, да, мы спасены благодатью. Да, ну, Господь нас оправдал, но это ничего не значит. То есть ничего не значит, что Господь тебя спас, оправдал. Это ничего не значит. Мы должны исполнять и заповеди Моисея, чтобы до, достигнуть все-таки чего-то, к чему-то прийти. И если мы хотим, чтобы Бог с нами был, мы должны исполнять заповеди Моисея. И, конечно же, обрезаться. Мы должны. То есть исполнить Закон. И он сказал, кто вас прельстил. Понимаете, о чем я хочу сказать? То есть почему апостол Павел резко, резко так высказывается на вот, ну, э, на вот, это, на вот это понимание смешения заветов? На Новый и Ветхий. То есть галаты решили соединить, и у них все останови, э, было остановлено. Они продолжали собираться, но без духа уже. И он пришел и заявил, почему у Павла такая реакция. Дальше он в пятой, в пятой главе объясняет. Он сказал: те, кто желает жить по закону, оправдываться нет пользы вам от Христа, и вы отпали от благодати. Помните? Там написано, он говорит, он говорит что оставайтесь в свободе. И ну, оставайтесь в свободе и не подвергайтесь опять игу рабства. О какой свободе речь шла? Многие, многие верующие, я, я так раньше думал, читая Библию, что речь, я проповедовал так. Я говорил, вот смотрите, написано, оставай, ну, мы должны оставаться в свободе от греха, я говорил, свободе от греха. Но это заблуждение. Там не о грехе речь, а там речь шла о законе. Он говорит, оставайтесь в свободе, то есть не уходите в закон чтобы даже это семя оно не попадало в нас аминь ну я понимаю многие не согласны не понимают но вот просто задание вам домашнее придите домой почитайте галатам там немного всего лишь шесть глав там да по моему какой 4 6 глав это да теолог 6 да. Шесть, глав, вот, шесть глав, немного, вот, и вот внимательно почитайте, вот просто чтобы въехать и понять просто суть проблем о чем, почему Павел так негодует. И он там объясняет вот уже в четвертой главе, в пятой главе, за заветы там говорит, за Агарь и Сару, то есть Агарь а, означает завет ветхий, а Сара новый завет, а, Завет. И, он, и он там говорит, ну, то есть рабу, рабыню нужно изгнать вместе с сыном ее. То есть речь идет о завете ветхом и мышлении. Изгнать, освободиться нужно а, от этого. И жить только сарой. Аллилуйя. Вот, и, ну, то есть только в благодати, только в завете новом остаться. Но проблема всегда остается... Такой, что «а как тогда жить?» Потому что у нас менталитет такой, у нас мышление такое, что мы не можем, то есть вот, ну, как так жить в завете в новом? То есть вот, что мне делать в конце концов? Вот, и мы об этом тоже поговорим. И вот послание к евреям, 4 глава, со второго стиха написано, «Ведь нам была возвещена благая весть, как и тем, которые вышли из Египта, но им она пользы не принесла». Ибо внимали они ей без веры, мы же, уверовавшие, входим в покой его. Я хочу сказать, вот здесь речь уже идет о покое. То есть там он говорил о завете, а здесь о покое. И мы должны понять, что это одно и то же. Покой и завет новый – это одно и то же. Аминь. И... Так, входим в покой его, который, э, так входим в покой его, о котором сказал он когда-то. Смотрите, он об этом уже когда-то говорил. Бог, когда он об этом говорил, так, э, так, По... угу. потерял. Так, мы же в веруши входим в покой, которому сказал когда-то, имея тех в виду. Я поклялся в гневе своем, не войдут они в покой мой. Но не потому, что покой еще не было. Ни, ни, нет, он был. Вот смотрите, покой был. Завет вот этот, о котором Бог вот в новой, но, новый, он был всегда. В конце концов, помните Авраам. Написано тоже Галатам, Написано, что завет ветхий спустя 400 лет не отменяет завета о Христе. Помните? То есть он, он, он уже был тогда. Но люди в него не вошли из-за неверия. Не захотели просто в него войти. Но Божий план, он был таков изначально. Изначально. Вот что Бог хотел. И вот сейчас мы дальше прочитаем. Так, «Я поклялся в гневе, не войдут они в покой, но не потому, что покоя не было». Он был, смотрите, предложен, написано. То есть не то, что вот, а он был, он им предлагал. Сказал, вот, ребята, смотрите, завет другой, новый завет. Там совершенно по-другому все. Там Бог с вами будет ходить всегда. Он будет, то есть вот это место Писания. Помните, что... И буду вселюсь в них, и буду ходить в них. То есть это вот Божий план, который он был от создания мира еще в Эдемском саду. Что было в Эдемском саду? Бог ходил с ними. Почему? И вот я хочу сейчас прочитать, почему он ходил с ними. Только на основании одном. Бог мог ходить с ними. В Писании сказано так, Бог, так, 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 так но ну не потому что так, он был предложен от сотворения мира, то есть он был всегда, когда Бог закончил дела свои. Ведь в Писании сказано где-то так о седьмом дне. В седьмой день Бог пребывал в покое, завершив все дела свои. А то, что вписал Вот, видите? То есть Бог ходил с ними, потому что уже он все сделал, вошел в покой. И Адам, он тоже жил в покое с Богом. В завете с ним. Аминь. То есть и сегодня же мы имеем тот же самый завет, который был у Адама. Вот что сделал Иисус Христос. Он вернул все... Что потерял Адам через грехопадение свое. Он вернул абсолютно все. И теперь Бог ходит так же, как и с, а, с, с Адамом ходил. Он ходит с нами. Но на основании чего? Покоя. То есть завета. Аминь. Мысль понятна моя? Я сейчас разверну. Это не основная мы, мы, мысль. Я только подхожу к мысли своей. Вот. Но важно вот это уловить. Потому что это потом нить такая, чтобы она не была потеряна. Вот, то, что в Писании же читаем, они не войдут в покой. Мой, это касается тех, смотрите, тех, кто слышал когда-то благую весть, но не обрел покоя из-за неверия своего. То есть можно этот покой не приобрести, не войти в него из-за своего неверия. Просто тупо не поверить. Вот и все, что это вообще возможно. Да, я понимаю, вот кому-то сейчас... Кажется, а что здесь, ну, здесь, в принципе, такого? Я верю, но это, это немногое другое. Нужно понимать вообще суть покоя. Вообще въехать в, в это все. И из-за неверия своего. Иным же еще предстоит войти в этот покой. Для них Бог снова определил некий день. Ныне, как и сказал об этом через... Давида многие годы спустя в том месте писания, когда уже упоминалось выше ныне, и когда же уже слышите голос его, не будьте строптивы. В самом деле, если бы уже даровал Иисус Навин покой всем вышедшим из Египта, Бог не говорил бы потом о другом дне. Так что сохраняется еще для народа Божьего возможность обрести покой субботний. А всякий, кто обрел покой, его уже может отдыхать от дел своих, как и Бог от своих. Постараемся же войти в покой тот, чтобы не лишиться, кому из нас возможности сей, как то было с отцами нашими из-за неверия их. Аминь. Вы знаете, можно не войти в этот покой, то есть в завет новый, вот что хочу я э, сказать. Потому что он был предложен от начала мира. Завет новый, вот этот. Но он был такой, знаете, в прообразах, понятно, неявно. Но когда пришел Христос, мы уже поняли, вот что все, кровь пролилась, теперь уже мы в Него вошли. Но не все, не все, не все еще вошли в этот покой. И Писание говорит, поэтому остается еще для народа Божьего определенный день. Сразу хочу сказать, речь не идет о дне каком-то, вот знаете, там, пятница и суббота. Вот есть такие люди, они исполняют субботы. Речь не просто о каком-то дне, а суббота имеется в виду покой. Суббота – это покой. Аминь. И этот день, он может быть сегодня. Для кого-то, я верю, этот день настанет. Аминь. Кто-то войдет сегодня в этот покой, кто-то, может быть, завтра войдет. Кто-то уже вошел. Кто вошел, тот успокоился отдел своих. И очень трудно, ну как, с одной стороны, легко войти, потому что тебе делать ничего не надо. Иногда легче, когда ты понимаешь. Вот скажи, что сделать, и все, и мы сделаем. Помните, ученики то же самое говорили Иисусу Христу. Ну что ты все вокруг да около ходишь. Скажи уже нам все прямо, и все. Но Он не говорил им прямо. Он вот все ходил, почему? Потому что в это надо уверовать и вот духом войти. Понимаете? Тут вот, ну, важно понять вот эту су суть. То же самое, смотрите, Иисус, что Иисус говорил? «Придите ко мне все, труждающие и обремененные, и я что? Успокою вас». Он тоже говорил о покое, он приглашал людей войти в покой, он предлагал им завет вот этот предлагал, так же, как и было предложено другим поколениям, тому же и Моисею, и вот этим людям, но они в него не вошли. То же самое, когда Иисус говорил, придите ко мне все труждающие и обремененные, тоже не все, ну, не все вошли. Да, и то же самое и сегодня. Многие люди, они вроде веруют в Иисуса Христа, но они не могут войти в Новый Завет. Они не могут войти в покой. Они вот колеблются. Есть люди такие, они там чисто один день уделяют, день субботний. Но это не то. Это абсолютно не то. И вот из-за нашего мышления, ну, к сожалению, рабского мышления, так же, как было у этих евреев, да, трудно войти, трудно довериться. Трудно поверить и вообще принять, что это вообще возможно. Вот э, люди были в рабстве 400 лет. Нетрудно догадаться, какое у них было мышление. Они понимали, что, знаете, просто так ничего в жизни не дается. То есть, если ты хочешь что-то получить, то тебе на, надо что? Пахать в поте лица своего. В поте лица. Только так чего-то ты добьешься. Ты понимаешь, что ты сеешь, и, скорее всего, тебе не придут плоды, а вырастут тернии и волчицы. И из-за этого люди они не могли войти в покой. Многие, понимаете, не могут войти в покой, потому что они вот добиваются, достигают праведности. Это называется самоправедность. Что такое самоправедность? Это праведность от дел. Многие люди, они думают, что вот ты сейчас красавчик, все, все у тебя хорошо в жизни, сейчас я праведный. Завтра ты что-то сделал, праведность свою потерял. Вот это праведность, Вот эти люди, они не могут войти в покой. Вот так вот. Потому что у нас такое мышление. Мы привыкли, что спасение просто так не дается. За спасение ты кровь свою будешь проливать. Понимаете? За праведность, то есть тебе так на, надо пахать, но это все не так. Вот что значит покой, и, мы усп... ну, и Писание говорит, как и Бог успокоился от всех трудов своих, и тот, кто вошел, так же, как и Бог, написано, успокоился. От чего мы успокоились по поводу праведности, потому что мы ее при... приняли как праведность Христову по вере, аминь, основанную не на делах, а на вере. Мы приняли, что мы спасены, и мы уже не переживаем по поводу на... нашего спасения. Мы не трудимся, чтобы спастись. Аминь! Потому что, ну, мы, если ты трудишься, то ты не успокоился. Что значит успокоиться? Сделано. Вот скажи, скажите, если ты не веришь, что сделано по поводу твоего спасения, все сделано, Бог, и не ты причем, а Бог, он сделал все. И когда ты знаешь, работа готова, ты вошел в, свой, ну, ты вошел в покой. Вот у нас сейчас ремонт в доме идет. И нет покоя потому что все, как бы, ну, ты понимаешь, надо за всем, я думал, ничего делать не надо, то есть, ну, я же везде ищу покой, вот, и думал, сейчас нас минует чаша сия, то есть, ну, приходится включаться, потому что, понимаешь, тут что-то не то, то есть, ну, короче, знаете, на будущее, если вы будете, ну, мы его не строили, слава Богу, откровение, вот, Имеем такое, что жить будем в домах, которые не строили. Но я не учел тот вот этот пункт по поводу ремонта. В следующий раз, когда мы будем еще покупать дом, мы уже с ремонтом возьмем. Надо с ремонтом, чтобы вообще ничего не делать. Ты купил и не паришься. Аллилуйя. Вот это благодать. Вот это. А мы еще вот тоже в ходе. мы стремимся войти в покой. И вот нам еще не знаю сколько, уже полгода мы все не можем войти в этот покой, когда сесть уже в доме, аллилуйя, пригласить друзей там, ну, и так далее. Вот. И, и ты понимаешь, что ну как ты можешь успокоиться, недоделана работа. Понимаю, понимаешь? Как бы ты ни старался, но не сделано. Но вот послушайте, то же самое, если ты не уверен по поводу спасения, что Бог сделал уже это все, ты не сможешь войти в покой. Ты будешь всегда переживать. А спасен? А может быть, не, нет. Там, ну вот эти все мы, мысли, то же самое по поводу праведности, то же самое по поводу благословения. Если ты веришь, что Бог завершил эту работу в Новом Завете, Потому что смотрите, суть в чем, мы тоже сейчас еще об этом, ну, э, не буду забегать вперед или сразу сказать, не знаю. Бог, прежде чем войти в покой, вот Он сначала все сделал. И совершенным причем. Он творил все, после вот этого Он уже вошел в покой и поместил туда человека, Адама, в покой. То же самое сейчас, вы послушайте, если бы Бог все не совершил, Он бы не мог войти, Он бы не мог воссесть, Он бы не мог войти в покой. Он бы сейчас еще продолжал бы тогда что-то делать. Но написано, Он успокоился от трудов своих. От каких трудов? Спасения, прощения грехов, благоволение, благословение. аминь, искупления. Готово уже, сделано все, совершенно причем, понимаете? И когда то это... Верой принимаешь, ты в это входишь. В это надо войти, это приглашение. Как вообще войти? Через слово. Писание говорит, они проповедовали. Они проповедовали покой. Они проповедовали субботу. И многие не, а, не знают, что значит суббота. Я сейчас вот это а, объясню. Иудеи знают, иудеи, потому что они в этом жили, и они понимают, что такое день субботник. Мы не знаем, что такое день субботник. То есть для нашего менталитета русского, то есть ну, и славянского, да, то есть мы не, мы не совсем разбираемся в этих заветах, законах, то есть вот в терминах. Мы не знаем, что такое суббота. И поэтому для нас, то есть ну, суббота и суббота, у нас вообще суббота рабочий день считается. Сделали же уже суббота рабочий день в России? Не сделал, Ну, все равно почти все пашут в, суббот, в субботу. Я сколько помню, по-моему, все работают, да? Вот, вот и... У... Нам трудно понять, что, что это такое. И поэтому кто-то даже, может быть, типа и вошел, но во что, непонятно. И мы, мы должны вот, вот это понять. Еще я хочу небольшое отступление по поводу субботы. Потому что я понимаю, есть люди, может быть, среди вас таких нет, хотя, наверное, есть да, кто там стремится субботу исполнять. Нет таких людей, или есть кто-то сме смеется, вот. но есть люди такие, да, которые, вот они, может быть, не совсем разобрались, они не понимают. Для них вот суббота ⁇ это свято. То есть вот это, это святой такой день, который нельзя работать реально. Мы были в церкви, там вот, ну, проповедовали там вот, где 10 заповедей висит, и там пастор вышел и прям вот передо мной и сказал вот это. Вот, ну что типа вот э, мы чтим субботу, день субботний И кто работает в субботу боту, грешит, это грех И причем смертный, он, он прям так и сказал, смертный грех Прикиньте, я думаю, вот это да вот, и, Ну мы разрушили это все Но любя, они сами попросили Вот. И Колоссянам хочу прочитать, Вторая глава, 16 стих Небольшое отступление. Опять же, для тех, вот, чтобы просто понять. Потому что, потому что нас смотрят еще онлайн. Вот, и никто не, не смеет поэтому осуждать вас за пищу и питье. Или за то, как... Понятно вот это. Никто не смеет вас осуждать. Что вы кушаете? Свининку кушаете. Аллилуйя. То есть вот, во славу Господу Кушайте. но ну, не идите, идите, ну... Пожалуйста, то есть ваше де дело, да, вот, но и, и питье, или за то, как относитесь вы, смотрите, к особым, вот есть особые иудейские праздники, слышали, слышали? за такие, особые иудейские праздники, и мы знаем этих праздников сколько, семь, их больше, семь, по-моему, семь основных, а так их, по-моему, там 13, что ли, не помню, ну, неважно, вот, неважно. И многие христиане тоже, они вот у них особое трепет перед праздниками иудейскими, знаете, вот, ну, они типа уже христианские, то есть, да, разные. Я сейчас даже не буду говорить, чтобы никого хотя, можно сказать, вот там, да любой, даже тот же Писах. Кущи там, Вот это все, понима, понима, понимаете? То есть, да, это имеет, имеет отношение к нам. Но мы должны понять, они уже не несут никакой абсол абсолютно духовный смысл и нагрузку для нас. И я сейчас прочитаю. К праздникам, новолуниям, смотрите, или субботам, вот, или субботам. То есть всем субботникам, чтобы вы понимали. То есть, да, что ну, это уже нет никакого в этом смысла, абсолютно. Это не, я не говорю, что это грех, как бы там праздники отмечать. Мы тоже Пасха, да, вот мы там отмечаем. Но поймите, почему мы это делаем. Ну, первая у нас, конечно, Пасха другая. У них иудейская Пасха была, да? У нас Пасха уже Христос, то есть они, иудеи, об этом не знают. Но не важно, не важно. Суть, суть. Мы эти, если и отмечаем праздники, то делаем ради только, ради одного. Знаете чего? Не чтобы там в духовном мире что-то произошло и благословение на нас излилось. Не ради этого, абсолютно. Абсолютно. Ради одного, чтобы хотя бы кого-то приобрести. Потому что некоторые люди только по Пасхам в церковь ку кулички там яички, яички светить там бить их что там делать еще вот ну и так далее и когда говоришь что это особый праздник люди приходят то есть и нам это надо использовать аминь поэтому это нормально да и то же самое дни рождения аллилуйя что их, вы их я не знаю отмечаете нет отмечаете. Слава Богу, то же самое Новый год. Кто-то говорит, это грех, это языческий этот праздник, давай нам вообще плевать на, ну, на все. И... Это Мы все отмечаем, если и отмечаем во славу Божью, и чтоб нам было хорошо. Ну просто атмосфера прикольная, да, елки там стоят, вот, круто же. Не знаю, мне так нравится, здесь у нас елка стоит. Знаете, сколько комментариев? Это язычество, там, кто-то, типа, какая-то есть миф, как, ну это ска сказки опять, христианские сказки, вот, что какой-то там маньяк, э Дед Мороз, типа, или кто-то там, я не знаю, в шапочке. Взял там какую-то девчонку в лесу, изнасиловал, достал кишки, вокруг елки обмотал. И вот типа елка что означает. Ну, это такой бред, понимаете? Во, вот мы, если что-то и делаем, то надо понять во славу его и просто, чтобы нам было хорошо. Аллилуйя. Вот. И... Но мы не вкладываем какое-то особое там духовное значение. И вот смотрите. Все это только тени того, это тень. Все эти праздники, даже Пасха, это тень. Это тень. Это не, это не, это не является настоящим благословением. Суббота, это тень, это не суть. Суть не в дне, а, 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 а суть в другом. И вот смотрите в чем суть, у вас там все есть, вы все видите, да. Только тени того, чему надлежало прийти. То есть, а действительной же во Христе. Эти все праздники и суббота, это лишь только для одного, чтобы в их менталитет, в их культуру посеять вот это, что придет Мессия. И когда-то суббота станет, это не один день в неделю, а вы будете жить в субботе всегда. Понедельник суббота, вторник суббота, всегда суббота. Будете ходить в покой. Все эти праздники, они только лишь напоминали, чтобы люди, понимаете, вот культивировали мозги свои, заквашивали. Вот скоро, ну, Пятидесятница, Аллилуйя, сойдет Дух Святой на нас всех. Аминь. Но Он-то сошел на нас. И мы не живем от праздника к празднику, а мы каждый день живем с Ним, с Духом Святым. Правильно же, друзья? То есть, и вот, ну, поэтому смысл и вот сила духовная лишилась вот эти праздники лишены. Раньше они имели огромный духовный смысл, а сейчас мы только читаем и, поминаем, ну, и понимаем. Представляете, как Бог все устроил. Он на ну, период там тысячу лет он говорил о приходе, что придет когда-то Христос. Каждый праздник он говорил о Христе. Суббота говорилось о Завете Новом. И вот Бог будет ходить с нами в этой субботе. Это Эдем. Это суббота – это прообраз Эдема. Чтобы люди понимали и помнили, и вообще к чему стремиться – к Эдему, то есть к субботе. Аминь. Адам, понимаете, жил в Эдемском саду Постоянно в покое. Не один день, а постоянно. Аминь. То есть Бог все сделал, поместил его в седьмой вот этот день, суббота, и он жил в этой субботе, и, 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 ну, в этом покое. И сам же этот покой и был Бог, и был Христос, и он ходил в нем. И как только он потом, ну скажем так, вот через грехопадение, да, он вышел откуда из этого покоя из Завета, и все. И уже отношения разрушились их. Аллилуйя. Ладно, да, да дальше, думаю, нет смысла Хотя можно еще прочитать для таких особых. Павел тут, апостол Павел, прошелся по всем. Тут про духоманов он дальше говорит. Ну, давайте прочитаем. Все это только тени тому, чего надлежало прийти, действительно же во Христе. Пусть не лишат вас награды те, кто услаждает себя самоуничижением. И почитанием вот это самоуничижение. Вот это любим мы. И вот, особенно в России, самоуничижение. Мы, вот, понимаете. Пострадать – это милое дело вообще. Неважно за что, лишь бы пострадать. У нас страдание – это свято, как и то же самое э, нищета. У нас нищета равно свято. Святая – нищета. У нас процветание – это грешно, это грех. Ну, правда же, мы же всегда видим, когда человек или кто-то там, если не дай Бог, о деньгах говорит, это все грешник. Понимаете? Католики, я вам, по-моему, вот это рассказывал, в каком-то году, там, 1900, в 1964 году сделали такой собор они, и они изменили догмы свои по отношению к финансам. У них была догма такая, то есть они верили, об этом проповедовали, что нищета – это... Ну, это святость, святая, они прям так вот у них было прописано, святая нищета. И они взяли это, изменили, они отреклись от этого и сказали, теперь с этого дня нищета не является святостью. В тех, слава Богу, в этих регионах, где это они сказали и где приняли, экономика выросла в несколько раз, сразу. Можете себе представить? То есть вот, и мы должны понять, если для тебя не нищета это является святостью, не удивляйся, если Бог тебя не благословляет. Ну, то есть, если свято, мы должны изменить это все. Аминь. Изменить. У нас должно быть избыток, вот это свято. Аминь. Вот это ну То есть, когда ты понимаешь избыток, процветание, аллилуйя, это свято. Бог так сделал. Это, ну, это благодать, это благословение от Него. Давайте изменим свое мышление. Вот, ну, то есть это, это же так, не знаю, так трудно и тяжело жить так. Это дух смерти, это дух религии. То есть вот есть верующие такие. Они вроде богатеют, так, знаете, подпольно. Они проповедуют нищету. Вот, кстати, позавчера, мы, кстати, об этом с ним говорили, он слушает проповеди мои. Мой друг, пастор. Вот, и он там слушал, и я ему сказал, в шутку сказал, я говорю, а я часто тебя в пример привожу, ну, с негативной стороны, я говорю, теперь не буду, вот, ну, я пошутил, вот, но сейчас специально скажу. Вот он такой, он подпольно, богат, ну, не то, что богатеет, но он такой, знаете, бизнесом там занимается, вот всем, пастор, тайно, он даже мне, я-то все знаю, а он мне даже не, ну, даже не говорит, но он топит за нищету. Не то, что он, прям не, ну, он так не говорит, что нищета – хорошо, но он за страдания. Надо страдать. Вот это свято. Для него страдания – это свято. Вот если ты хорошо живешь, то что-то грехом попахивает. Нечисто. Понимаете? Ну, то есть, и вот ну, странно, но для этих людей, вот то топит за страдания, топит за это, да раздайте вы уже в конце концов все. Отдайте вы свои, свои квартиры. У некоторых их не ну, одна. Машины отдайте. И живите вы уже бомжами, и все нормально. И оставьте вы ну остальных людей в покое уже тогда. Понимаете? Ну раз вы так не хотите, ну тогда примите, согласитесь, что нищета – это плохо. Аминь. Бог не творил нищету. Аллилуйя. А процветание – это от Бога. Бог создал процветание. Бог создал избыток. Он тоже, кстати, в это приглашает. Он говорит, я есть им избыток. Жизнь с избытком. Аллилуйя. То есть и для нас, для меня это свято. Для меня это благословение во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы должны это изменить в разуме своем. Вот для евреев это тоже проблема была. Они не могли поверить, что они будут жить в домах, в которых не строили. То есть, они не могли поверить, что можно сеять и много раз урожай собирать. Не так, что посел и пашешь теперь, как конь. То есть, надо же полоть постоянно. Вот это все. То есть, это же труд. Не попашешь все. Мама, ну, у меня мама в церковь за лето ни разу не была. Она пашет на даче. И вот она, мы тоже там приехали на пару дней на дачу, отдохнули, забрали ключи, короче... Не смогли передать, и за нас она на дачу не поехала. Аллилуйя! Вот. <свят> Позавчера. Вот. И она так расстроилась. Ну как так? Она говорит, там же клубника. Я говорю, мам, ты клубника уже все же. Она говорит, а ты что думаешь? Клубнику все любят есть. А ты знаешь, как ее готовят? Ее же с, с, с этого года. Она говорит, вот сейчас надо пахать, чтобы клубника в следующем году была. Я говорю, мам... Давай я тебе, хочешь, куплю, вот сколько тебе надо, ведер, я тебя поеду, куплю, заставлю всю твою квартиру этой клубникой, если хочешь. Зачем этот геморрой? Ну, я не могу, по зачем, то, то есть, это же вот, понимаете, ну, ну, ладно, ладно, нравится ей там пахать, она вот, мы приехали, она в час ночи только домой приехала, знаете, на электричке, два с половиной часа. Я думаю, знаете, и она с этим, со смородиной, с этим... Я говорю, с тяжелыми сумками. Я говорю, зачем? Я говорю, не могу понять, зачем? То есть это все стоит 5 рублей. Это свое. Я говорю, да, какая разница, свое. Ну ладно, кто-то на меня так смотрит, таким видом. Но тут-то я понимаю, дачников нет. Дачники все, дай бог, у них даже интернета, наверное, нет. Они нас не смотрят даже, поэтому все нормально. Можно говорить. Аллилуйя, вот, но надо нам надо изменения. трансформация нужно. В покое. Я сейчас дальше, короче, скажу. Ладно. Сейчас вот чуть-чуть еще, ну прочитаю. Оно прикольное, место Люблю колосянам тоже. Пусть так, так, так. Почитанием ангелов, полагаясь при этом на свои видения, тщетно надмиваясь своим плотским умом, таковые не ржется головы, а ведь от Нее, от головы растет по замыслу Божьему все тело, снабженное скрепляющими его суставами и связками. Если в самом деле умерли вы со Христом и отрешились от архаичного представления этого мира, «Зачем, как живущей жизнью, его следуете вы установлением? Не прикасайся, не ешь, не трогай, имея дело со всем тем, что предназначено к уничтожению при использовании». То есть должно, еда должна быть уничтожена при использовании. Вот так вот, то никаким другим способом. Аллилуйя! Так, не приказ... так так предназ... Та -та -та. Человеческие – это заповеди. Бомба, да? Человеческие – это заповеди и учения человеческие. Все это только кажется мудрым. А в жизни надуманная набожность, самостязание и изнурение тела не ведут к обузданию чувственности. У, класс вообще, самоистязание, вот это изнурение, понимаете, ну, есть целая религия постов, постящихся, вот они тоже у нас, у нас пастор, есть дочерняя церковь, что-то я прохожусь по всем, да, ну, нормально, он нормальный брат, святой, хороший, он всегда пост, помните, Сергей, это вообще человек пост, вот мы едем, он такой, надо, надо в пост войти. Я говорю, зачем, все же круто, и что ты все портишь. Я говорю, едем все, одно ну, как можно ездить где-то, служишь и не есть. Я говорю, ну, зачем этот бред нужен, для чего? Записание четко написано. Е еда... Не отдаляет и не приближает тебя к Богу. Аминь. Если ты хочешь там типа пороки свои, ну вот внимательно, самостязание и изнурение тела не ведут к обузданию чувственности. Есть такие люди, они постятся, чтобы не грешить. Ну это не выход, это не работает. Вы понимаете? Я не против, пожалуйста, можно поститься по водительству Духа Святого, понимаете? Но нельзя из этого... Вы заметили, у нас ни, ни разу мы не объявляли пост. Не, может, когда-то и объявим. У нас, кстати, раньше в репцентре, прикиньте, я, я вообще реабилитацию проходил. Вот, и мы постились, по три раза в неделю. Три раза в неделю у нас был пост. Я, я, я тогда ну думал, ну, блин... Я говорю, что вы хотите из нас сделать? То есть я говорю, это же вообще три раза, представляете, три раза в неделю не есть. есть это вообще, а? Я не знал, я только потом по понял, что это просто экономия еды была. Вот, и у нас сейчас реп-центры. Тоже, знаете, оно привычка. Привычка. Потом мы, слава богу, перешли один день. Поняли, что это бред три дня, но это реально, куда? Три дня, представляешь? Вот, и человек там приехал на реабилитацию, не ешь три дня. И оно и так не лезет, а еще... И, короче, ну, потом у нас остался один день, святой день. Мы, не, мы постимся. И уже, знаете, я уже принял благодать, уже все правильно верил. А центры у нас по-прежнему были, это было давно, в Ростове. Кто-то смеется так и вот, э, постились. И потом, вот знаете, вот оно как ты просто даже и не, и не обращаешь, ну, внимания. Потом я приехал, ребят, вы что, поститесь? Они да, мы, мы пости, постимся. Я говорю, от а чего вы это взяли? Вы-то откуда? Они говорят, ну как, принято так. Они даже не знали, откуда это пошло. Ну и, конечно, мы все убрали. Аллилуйя. То есть сейчас они не постятся, слава Богу. Вот. и Но, понимаете, вот откуда это? Да принято так. Принято. Вот у нас принято так. У нас принято страдать. У нас принято, вот понимаете, ходить вот, во вретище, в пеп пеплом посыпать голову свою. У нас это. Откуда? Ты-то что. Тебе-то тебе что плакать, ты живешь, кайфуешь. ну, Знаете, есть люди, люди такие, они все, ой, жизнь такая. уж, ты, ты зарабатываешь полтора миллиона в месяц, ну, страда, страдальщик, ты-то что страдаешь? Я говорю, ладно, там люди, ну, там, кто-то, вот ну, там, трудно у них. Ты-то тебе, у тебя все хорошо, здоровье, дети, все классно у тебя, и ты там, вот... Жизнь такая, тяжелая штука, искушения такие, понимаете, откуда? Да принято потому что. Потому что мама страдала, папа, вот все, понимаете, нельзя вот жить вот в полную грудь, вот так хорошо, в благословении, в радости, в процветании, понимаете, транслировать не нищету, а избыток во имя Иисуса Христа. Аминь. Это от Бога. То есть мы должны понять, это, эти все штуки, они ни к чему не ведут. Никакой духовности они абсолютно не ведут. Это только вид. То есть, вот, ну, то есть и то вид у, у нас, у русских людей. У нас, вот, поним, понимаю аскетизм – это свято. То есть, что ты должен вот, ну, быть таким вот человеком, от всего отказываться, то есть, вот, ну, не любить мир, потому что мы должны понять, мир – это не про машины и не про дома. И не про одежду. Мир – это система. Есть система мира. Вот написано «не любите мира». Но мы почему-то думаем «не любите мира» – это машины, это острова, <свы> это одежда. Ну, без одежды же нельзя. То есть вот хоть какая-то плохая. Главное, чтобы она была такая, чтобы неудобно тебе в ней было. Вот, вот. И если удобно, уже что-то не то. Это любишь мир ты, брат мой. Ну разденься, ходи без трусов. Это же тоже от мира. Трусы-то мир придумал. Не Бог же трусы-то придумал. Он вообще ничего не придумал. Ходили нагишом, кайфовали. Потом согрешили. Оп, мир. Мир вошел, система. И пришли трусики, стринги там вот все. Ребята, вы что? Ну и, понимаете, ну, мы должны понять не это мир, а есть система. И мы сейчас поговорим, что это за система. Что это за система? То есть, и что значит вообще мир? Ладно, это так, небольшое было отступление. Исход, 16 глава, 26, 26 стиха. Сначала нам надо понять, что такое, что такое суббота, то есть покой. Вот, и, ну, потому что, конечно, есть страхи, как вообще жить. То есть, вот как вот в этом жить, завершенная работа Христа, в покое, ну, ходить. То есть, а кто кормить-то будет меня? Кто работает-то, Бог будет. Это как э, я написал в комментариях. Ну, пост за процветание скинул, и там кто-то... А кто что... Ну, я скинул... Я, по-моему, вам бы это говорил или не говорил. Я уже не помню, что я вам рассказывал. Шучу. Вот. И э, я там тему такую э, изложил, что христианство должно жить... То есть это избранный Богом народ которого вот, ну, мы, мы видим это в Библии, в Ветхом Завете, по крайней мере, я ярко, вот, что они ходили с Богом, и Бог их благословлял. Как только они отходили от Бога, понятно, все, всего лишались. И все благословения, они относились... Прочитайте, второзаконие, 28 глава. Только финансов только жительницы, то есть счета, по-моему, только в 28 главе второзакония ну, счет, Раньше это называли житницы, сейчас это счета, банковский счет, Сбербанк, Альфа банк, Тиньков, вот счет. И он там говорит, я умножу твой Сбербанк счет, я умножу твой Альфу твою умножу. Написано, я там валютный счет тебе, ну, умножу так расширю житницы семь раз, по-моему, он упоминает житницы, это, это счета. И много, и все благословения не духовные. Ну, Бог не духовный тогда был. Это потом он стал духовный. А, а тогда он был плотской. Тогда он там, он говорит, я тебе благословлю скотом мелким и крупным. Знаете, что это такое? Машина кто-то. Машина, ну, машины, крупный КамАЗ тебе будет. И маленькая будет машинка. Нет, это бизнес. Тогда верблюды, валы, написано, у кого валы, много валов, у того много кого... Деньгов много, <смех> <смех> мани много. Вот. И он говорит, я благословлю тебя мелким, крупным скотом. То есть это бизнес мелкий, в России нету крупного вообще бизнеса, только средний. Но даже мелкий бизнес 600 миллионов. А сейчас увеличили до 800, 800 миллионов. Вы знаете, мелкий бизнес кто-то вот если считает, я предприниматель, мелкий бизнес это всего лишь да, всего лишь во имя Иисуса Христа 800 миллионов оборота, 800 оборот уже. О, а это мелкий бизнес, это мелкий скот, и он говорит, я тебя благословлю мелким скотом, крупным скотом. Аминь, это наша. Это наше во имя Иисуса. Мы, вот, ну, вот что Бог говорил. И поймите, это не плотская тема. Это духовно. Аминь. Это свято. Аминь. Крупный бизнес – это тире, что? свято. Аминь. Мелкий бизнес – тире свято. Аминь. Потому что Бог нам это дает. Он это нам обещает. Он говорит, я благословлю тебя. Счет твой, счет – это свято. Потому что Бог нам наполняет его во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Сейчас открою еще один. Кстати, я вчера только понял. Да, ладно, не буду. Ну вот, что такое суббота? И трудно понять, трудно в это войти, потому что что делать, как жить. То есть, да, вот и по поводу праведности, по поводу спасения, понятно. Но самый главный вопрос, как вообще жить. То есть, если в этом ходить, в субботе постоянно, ну, в покое, да, то есть вот то, то есть, ну, никто же кормить тебя постоянно не будет. И вот давайте прочитаем, что такое суббота. Именно иудеи вот так это воспринимали. Они сразу, когда Иисус им предлагал субботу, они предл... ну, покой они понимали, что Он им предлагает. И вот эти проповедники, ну, написано, что они проповедовали вот это Евангелие, благую весть, то есть что покой. Мы должны понимать, что они предлагали людям. Вот что. Шесть дней вы собирали манну. Седьмой же день, день в субботу ее там что там ее там не будет. Да, ну ладно, так прочитал, смешно. Но некоторые все же вышли собирать в седьмой день, однако ничего не нашли. И сказал тогда Господь израильтянам через Моисея, долго ли еще будете отказываться, отказываться исполнять мои заповеди и указания? Разве не видите, что я, Господь, установил для вас субботу, а потому в шестой день и пищу даю вам на два дня? В седьмой, ну, на два дня – «В седьмой день оставайтесь в жилищах в ваших, не покидайте их». Народ внял словам этим, и в седьмой день пребывал в покое. Вот послушный когда-то был народ, ну, в каких-то моментах написано, что он непокорный, но вот тут послушал. То есть сиди дома, и все. И, и, и они послушались. Ну вот смотрите, что такое суббота. Как они воспринимали? Что значит покой? Это зна значит для иудея, они понимали, что Бог позаботился о них заранее. И не просто позаботился, а в два раза умножение. Избыток это называется по-другому. Что такое избыток? Больше, чем нужно. И вот Иисус нам говорит, я даю жизнь и жизнь с избытком. Поймите, иудеи именно вот так они это воспринимали. У них сразу система, то есть у них заложено это. Для нас это трудно ну трудно воспринимаемо. Они сразу понимали, ага, Он нам предлагает спокой, субботу. И избыток, что будет вдвойне, всегда больше, всегда будет умножение. Теперь послушайте, Новый Завет. Когда мы в Него вступили, мы вошли в Него. Это не один день, а это важно всю жизнь. Это, ну, вот при этом условии, если ты в покое остаешься в покое, потому что они не прибыли в покое, вышли и ничего не было. И он нам сказал: да сколько мо можно? Послушайте уже меня. Я так говорю, а он так сказал. Вот он говорит, останьтесь в покое. И они остались и увидели умножение. Но еще мысль крутая, почему они. Почему Бог негодовал? Потому что они не получили. Вы знаете, вот, ну, то есть они не собрали ничего. И вот на это Бог негодовал. Крутая мы, мы, мысль. Послушайте: Бог негодовал, потому что они не собрали в избытке. Я хочу сказать: Бог тоже негодует, когда мы не собираем. В избытке. Когда нет у тебя избытка, Богу это не нравится. Аминь. Мы должны с этим согласиться. Вот когда мы собираем, когда избыток у нас в два раза, ну а вообще в два это было там, а Иисус еще другую, новую схему вообще предложил. Он вообще сказал 30 раз, в 60 раз и в сто крат. Аминь. Вот какое. То есть полное обеспечение. Не такое, как у всех. Вы послушайте. Это не для всех. Вот система мира, она исключает вот это. Это исключено. Не может быть такое. Что тебя, ну, то есть Бог будет давать больше. Я, я хочу сказать, речь не идет о ну, безработице. Я сейчас не говорю не работать. Рабо я говорю, что проклятие работать в поте лица. Работа сама – это не проклятие, потому что Бог создал так, еще до греха падения, Он ему сказал, возделывай землю, то есть трудись, но не в поте лица. Помните, написано, Он ходил в прохладе дня, в покое. Он работал, и Он получал в 30, 60, 100 крат. Он не получ... И написано, я сейчас дальше до этого доберу, доберусь, в Эдемском саду не было тернии и волчьи. Не было такого, что ты что-то сделал и во, дулю получил. Не было такого. Там сделал, вау, и урожай невероятный пришел. Вот что значит жизнь в покое? Это жизнь в избытке. Бог, сам Бог, Он умножает, Он благословляет. Ты посеял и в 30 раз урожай. Есть такая тема, ну, не знаю, вы знаете, не знаете. Есть вообще много тем, которые вы не знаете. Одна из них это системы царства. Извиняюсь, технологии царства. Я обладаю технологией царство Божьего. шучу. Вот. Нет, есть, есть реальная тема такая. В Индонезии в Индонезии, в Индонезии произошло пробуждение. Женщина в, во сне получила откровение. Технологию получила. Возделывание земли. Именно вообще простое. Там все просто да, на поверхности. Причем в прямом смысле этого слова. На поверхности земли лежит. Да, вот эта э, идея. Сегодня ей предлагают миллиарды долларов, чтобы она продала вот эту идею, но она не продает, потому что она считает, она только для божьих детей, только для христиан. Ну и то она не всем а -а, открывает. А я знаю, аллилуйя, нам открыто, Духом Святым, но не только, вот рассказали. Короче, такая тема, да, что удобрение, обычное удобрение, то есть, которое без ну, деньги э, не нужны, чтобы сделать вот это удобрение. И когда ты удобришь почву, она будет давать в несколько раз больше урожая. В несколько раз. И в Индонезии как произошло пробуждение? Это мусульманская страна. Только у христиан, христиане начали пользоваться технологией царства. И у них урожай увеличился в пять раз. Важно понять, не просто объемом в пять раз, и объемом во много раз, но пять раз в году они начали снимать урожай. Соседние поля мусульмане, видя вот это, они в шой, как не может быть, это ну, не может быть. Представьте, по всей стране вот это разошлось. К ним начали приходить люди, предприниматели, колхозники, ну вот все фермеры и и э, просить, они им говорили, это нам Бог Иисус Христос открыл. И мы не можем его другим народам открыть, только христианам. И эти начали каяться, принимать Иисуса Христа, и они им начали технологии вот эти давать. И из-за этого эта страна, что, ну, не знаю, знаете, вы не знаете, эта страна раньше была не просто в упадке, а там голод был, там ничего не было вообще. Там даже вот есть э, острова, Фиджи, по-моему, Фиджи. Да? Там даже питьевой воды не было. Она горькая там была. Там не росло ни, ничего. После этой технологии. Я, я вам сейчас серьезно говорю, это не байки. То есть они применили, примени, там изменился климат вообще в этой стране. Туда прилетели птицы, которые раньше не прилетали. Вода стала ну, чистой. И это сейчас курорт. Туда чтобы... Я, кстати, хочу поехать туда. Вот, и поеду во имя Иисуса Христа, вот, и просто кайфовать, шучу, ладно. Но там, кстати, тоже приглашали э, служить туда, вот, ну, приятное с полезным хорошо совместить. И вот, короче, э, изменилось все, и вы, сегодня мы все слышим, Индонезия, это классная страна, аллилуйя, да, там очень много уже христиан, она еще по-прежнему мусульманская, но собираются стадионы христиан. Там есть служение, собирается на стадионе каждый день. Каждый день стадион забит. Представляете? И у них расписано, расписано, кто по каким дням ходит на стадион. Потому что так много желающих туда попасть. Вот что произошло. Да, и экономика страны выросла, конечно же. Аллилуйя. То есть изменилось все. Стали выращивать фрукты, овощи. То есть вот, а раньше этого не было. И э, ископаемые, кстати, тоже какие-то отыскали. Я, короче, эту технологию знаю, применил ее на даче, вот, кстати, у себя. Ну, мы вон с братьями ходили, сделали все, помнишь, что И вот мы сейчас приехали, у мамы спрашиваю, ну, там, Максим или кто... Да, ты спросил. Тетя Лен говорит, что там, технология царства работает. Она, да, работает. Она даже не знает, что. Он такой: не правда, рабо-работает. Урожай. Есть, она есть, она даже не в курсе. Мы смеялись, короче, вот, но суть. Но она не верит, поэтому, может быть, не сработала. <с live> Должна, по идее, сработать. Но ладно, неважно. Вот суть, ты знаешь, что ты сеешь. И тебе будет произвращать тернии волчьцы. Тебе на, надо пахать. Поймите, это вопрос не только с почвой, а это с жизнью твоей. Ты понимаешь, что ничего просто так не бывает. Ты понимаешь, понимаешь, что... ну, то есть, Это же, понимаете, это корень вот этого... То же самое спасение. Что просто так вот поверил и спасен. Не бывает такого. Ты даже можешь об этом говорить, но внутри у тебя этот корень есть. Этот корень неверия. Ты не веришь, не можешь довериться. Бог уже все сделал. Понимаешь? И в, ми в миру вот система этого мира, она другая. Она такая, что ты, ну, будет произвращать тернии и волчьцы. Она такая, что ты будешь болеть по-любому. Что у тебя зубы будут гнить с годами. Что ты с годами будешь стареть. Понимаете? Это как система работа, дом, работа, дом, работа, дача. Попахал, попахал, попахал. Опять работа, дом, работа, дом. Вот так вот. И пенсия. И ты понимаешь, что все попал ты. Попал конкретно. Потому что пенсия... Ты работаешь вроде, по идее, чтобы на пенсию... Ну, как бы, по идее, да, так принято. Чтобы на пенсию выйти и типа расслабиться. Но ты не расслабляешься. Самое напрягное начинается потом. На пенсии когда зубки полетят у тебя, и все, и ты понимаешь, какая, какой покой! Кто, обо, кто позаботится обо мне, понимаете? Но на самом деле все люди работают ради одной цели. Все. Вот скажите, ну, примерно, сколько надо человеку денег, вот так, чтобы тебе было хорошо? Примерно. Сколько? Сколько? Чего, тысяч рублей? Ну, брат, что-то ты 300 тысяч рублей. Бери выше. Это, это очень мало, что 300 тысяч. Ты ничего не сделаешь. Ты даже машину БУ не купишь. Ну, короче. Ну, примерно давайте вот там. Вообще, знаете, мы, кстати, спра спрашивали у одних богатых людей, у кого крупный бизнес, крупный, но э, не в нашей стране. Вот, ну, или средний, наверное. Но выше, э, э, не мелкий ну, наверное, средний, переходящий в крупный. Бизнес спрашивали у них, сколько вот вообще так надо денег, чтобы, знаешь, вообще вот, вот полностью вообще 100 миллионов долларов, 100 миллионов. Тогда человек переходит в другое уже, то есть в другое, в другое мышление, изме, в другое измерение называется вот. Есть четвертое измерение, а, а это уже, на пятое, шестое, может седьмое измерение, ты вошел и там ты по-другому думаешь, то есть, ну, это, это так вот даже психологи говорят, то есть... Э э при 100 миллионов человек начинает думать о благотворительности, то есть кому-то что-то да, дать, потому что до этого, ну, мало ему, ну, не важно. Примерно там, ну, давай, сейчас уже миллион долларов тоже, на самом деле, не такие. Ну, так, кажется, большие, а на самом деле небольшие. Ты даже не, ну, не, не, не сможешь здание себе купить, то есть вот. Да, тоже, на самом деле, так все как-то печально. Вроде казалось, раньше такие большие деньги, а это небольшие деньги. Реально небольшие. Мы посмотрели, с сыны, в том году или два года назад. Мы пожертвовали чисто на благотворные вот, миссии, крусейды, полмиллиона долларов через нас прошло. Это только через на... нас, через на... нашу семью, без церкви. Если еще с церковью взять, то это ну, умножится. Вот. Но неважно. То есть, и вроде бы деньги большие, на самом деле небольшие. Ты тоже особо ничего не сделаешь. То есть, вот особо никому не поможешь. Но примерно 10 миллионов. Долларов хотя бы. То есть, и у тебя уже понимание, да, так, дом, там, здесь дача, уже, уже без огорода, уже огород тебе не нужен, будет, то есть, а зачем тебя то есть, ты понимаешь, это уже пустое все, трата времени, да, лучше травку, травку, газон, да, то есть, бассейн, зачем? грядками портить себе огород, вот. я шучу, но неважно, вот и дом там, может быть, в Испании где-нибудь еще прикуп, прикуп, прикупишь и все, и что все, и ты вошел в покой, понимаете? Ну, все на самом деле мечтают, давайте так, об одном, о чем? Войти, вы ничего не делать, все мечтают, давайте так, но для этого нужно много денег, но я не прав? Ну, сейчас понятно, кто-то сейчас скажет, «Да не прав, я как бы, я хочу, люблю работать». Ну, ну понятно. Мы, я же не говорю, что вообще ничего не делать. То есть ты можешь чем угодно заниматься. Помогать кому-то, служить Господу. Но есть система. Система мира, она не позволит тебе то есть, выйти. То есть ты вроде работаешь для чего? Чтобы успокоиться. Правильно? Все люди работают, чтобы, чтобы было хорошо. Хорошо. Но проблема в чем? В этом миру. не будет у тебя хорошо. Только хуже будет. На пенсии еще хуже будет. Вроде работаешь всю жизнь на двух работах. А нет денег. Даже зубы себе починить не можешь. Не хватит. Сейчас тем более. То есть, ну, не хватает. То есть, да. И ты выжил на пенсию. Вроде бы надо бы хотя бы сейчас успокоиться. А там еще больше. Понимаете? И вот это мир. Вот что он говорит. Не любите вот этот мир. Вот эту систему. Она такая. То есть, и ты не вырвешься оттуда. Очень трудно вырваться, понимаешь, и когда у тебя такие мозги, ты к этому привык, очень трудно поверить, что есть другая жизнь. И Бог нас приглашает в эту жизнь. Вот, вот куда Он приглашает. Вот о чем Он говорит. Придите ко мне все труждающие, обремененные, и я вас успокою. Вы войдете в покой реально успокоить. И как? для Евреи это понимали. Он умножит. Избыток придет. Бог пригод... позаботится обо мне. Я не могу войти в покой, простите, если у меня крах один. Понимаете? То есть это вот работает так. Ты в веру входишь, и к тебе приходит вот, вот что. Где-то. И сказал тогда, так, так, шесть дней вы собирали, так, так, так. И сказал тогда, через... А потом шестой день даю вам на два дня, на два дня, на два дня. Он дает в Ветхом Завете, то есть больше, сверх того. Я, я хочу сказать, понимаете, как работает царствие. Если в миру работает, ты посеял, и ты жнешь, что ты жнешь? терни и волчься, да, и ты можешь, может быть, если ты попашешь, ты урожай соберешь, ну, на один раз, но в царстве Божьем по-другому. Ты посеял, и ты пожнешь в 30, в 60, в 100 крат. Вот так в покой, вот так в Новом Завете работает, это то, что нам Бог обещает. Это не я вам обещаю, это Бог нам так всем обещает. Аминь. И вот день субботний – это и есть вот это. Он предлагает тебе войти в субботу и стать твоим обеспечителем. Опять же, я хочу сказать, я не говорю, что сейчас ну, там, с работы уходить, с бизнесом. Нет. Я говорю за а, умножение, что Бог будет умножать. Будет другая прибыль, будут другие сделки. Аминь. То есть, ну, Бог, Он, Он выше вот этой системы. Мы должны туда, вот туда, мы должны войти во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу кое-что прочитать. Я понимаю, может быть, трудно или, или легко. Давайте сначала так. Бытие, 2 глава, 2 3 стих. «К седьмому дню окончил Бог труд» тот труд, который совершал он. И в день седьмой уже не делал всего того, что совершал прежде. Благословил Бог день седьмой и осветил его, ибо в этот день он в покое пребывал после тех дел, которые при сотворении совершал. Первое, мы должны понять, что Бог осветил это. Это свято. Аминь. Вот этот покой. И он тут написано, все совершил и вошел в покой. Совершил он не только для себя, а для человека все. Аллилуйя. И вот и, и Завет новый. Это суть в том, ты входишь в то, что, в чем жил Адам до грехопадения. Иисус также все сотворил. Он сказал: свершилось. Аминь. Практически то же самое, что Бог весьма хорошо. Он все сделал и Он поселил, ну, вернее сам в нас вселился. Тогда он человека поместил в Эдем, а сейчас наоборот. Эдем, то есть Эдем – это царство Божье, поместил в нас, в наше чрево. Аминь. И теперь Бог внутри нас. И ты можешь жить в этом покое, в его завершенной работе, э, э, в его труде, в его... В его победе, кстати, мне вчера приснился сон. Я еще не совсем понимаю его, ну, потому что не полностью помню его. Но, короче, в этом сне я был боксером. И, 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 и причем таким титулованным каким-то там чемпионом мира. Вот. И я сидел, и кто-то, ну, с кем-то беседовал. С какой-то женщиной. Вот. И она спрашивала у меня, я, ну, Плохо помню, то есть какие-то фрагменты, но, но что-то помню хорошо. То есть вот так. И, а, и она у меня спросила, типа, а как вы вообще ну, будете жить? То есть вот как вы там, типа, боксом занимаетесь? Вот. И, а, и должен был быть чемпионат мира в будущем. То есть я... Типа, готовился к нему, готовлюсь. И она спрашивает меня, а как вы, то есть вот, ну, где деньги-то вообще? То есть вот как. И я ей такую фразу интересную говорю, непонятно, вот, ну, как, как бы, а, к чему. Я ей сказал, что моя победа ⁇ это слава народа. Тогда, загнул. И я проснулся с этим, записать нужно, было, забыл. Понимаете, всегда говорю, что запишите, пишите, а сам забыл. Но я почему-то думал, что я его буду помнить. Я встал, сходил в туалет, опять лег спать, проснулся и ну, забыл, короче, половину сна. Вот, Но ну, там что-то интересное. Вот, Но ну, суть в чем, что слава его, его победа – это слава наша. Аминь. То есть и мы, мы вот в покое, мы в этом живем. Уверовав и с полным осознанием, что он... Нас благословляет, и Он наш э, обеспечитель. Что я живу в покое. И у меня теперь... Ну, сейчас, давайте дальше. Дальше. Бытие 2 глава 5-6 стих. «На земле не...» Смотрите. «На земле не было дикого кустарника». Не было ничего дикорастущего, ведь и дождя Господь Бог еще не посылал на землю. И не было человека, чтобы ее возделывать. Пара поднимался с земли, орошал всю поверхность земли. Смотрите, до греха падения земля не произращала тернии и вот эти все штуки. То есть, что это такое? До греха падения не было поражений, не было неудач. Вы должны понять, тернии волчьцы – это прообраз проклятия земли. Она, ну, сказано, земля произрастит тебе тернии и волчьи. Помните? То есть, живя в покое, ты живешь в том, что было до грехопадения. Потому что ты живешь в искуплении. Иисус искупил. Аминь. И ты уже не будешь от земли получать вот эти терни. То есть, ну, Бог будет благословлять тебя. Вот что. Ну, Бог будет благословлять руки, дела твои. Если ты что-то сделал, ты будешь видеть не как прежде, а будешь видеть умножение в 30-60-100 крат. Аминь. Вот это принципы царства. Это законы царства Божьего. И это Новый Завет. И вот во что нам, ну, нас, по сути, Бог приглашает. Он говорит, придите ко мне, все труждающие, придите, и я вас веду в покой. Аминь. И поэтому написано, остается для народа Божьего суббота еще, чтобы войти в нее. Для, для тех, кто не вошел. А кто вошел, тот успокоился. Успокоился не так, что ты, знаешь, отрешился от всего мира, ходишь, ну, бомж, короче, грубо говоря, да. Вот, и как я, мне, мне понятен этот уже мир, как там, дословно. Да, я настолько в своем познании, познании преисполнился. Короче, вот, вот эта штука, что мне понятен... Ну, вы, вы поняли, да? Или вы, наверное, не смотрите такое. Ну ладно. Вот, и ты живешь типа в покое. Мне ничего не надо. Нет, это не то. Это не покой, ребят. Покой – это другой. Если ты в нем, он обеспечивает тебя. Он благословляет, житницы твои благословляют, щита твои благословляет. Аминь. Источники открывает тебе. Понима, понима, понимаете, ты не видишь постоянно поражения. Ты не ожидаешь поражения. Ты сеешь, и ты не ожидаешь, вот поселки, как жить. А ты ожидаешь урожай во имя Иисуса Христа. Большой урожай. Еще вот одно... Бытие, 2 глава, 15, 15 стих. Господь, я уже почти заканчиваю. Можно, пожалуйста, на клавиши. Господь, Бог, сделал все для благополучия человека в Эдемском саду, за который тот должен был ухаживать и который должен был беречь. Аминь. Вот это нравится мне. Он все сделал для благополучия человека. Аллилуйя. Мы должны понять все, что есть на, на этой земле. Опять же, я же не говорю там за грехи какие-то, но вот в рамках дозволенного, да, вот. Бог сделал для твоего благополучия, для тебя, аминь. Мы должны понять, все, что есть хорошее на, на, на этой земле, это для нас. Я вот, ну, как бы не устану это повторять. Хорошие машины для тебя, аминь. Ну, хороший отдых для тебя, это твое. Он сделал для твоего, ну, вот прикиньте, Бог такой интересный, творит землю, и потом говорит, отделю я острова для грешников. Еще самые хорошие страны, самые красивые, самые классные для грешников. Для христиан дачи. Пусть, ну, дача. Что, круто? Шесть соток. Дача шесть соток, чтобы пахал, чтобы не было летом, чтобы ел соленья. А утром, чтобы пах... а летом пахал. Все лето будешь пахать и будешь получать. Вы понимаете, вот это мир так. Ты пашешь, и потом будешь. Не попахал, но не получил. Получишь те, терни. Но у Господа по-другому. Понимаете? Он не, не творил острова для кого-то. Но мы должны понять. Он первое. Но... Умные люди, они оставляют что-то детям своим обеспеченные готовят наследие для детей, то есть, чтобы им было хорошо. И Бог позаботился, Он сделал так, Он, он ну, создал и говорит, вот это для них, вот это для моих детей. Самое лучшее. А остальное для грешников. Потому что Он даже их любит. Но почему-то все изменилось, все наоборот перевернулось. Как-то странно почему-то стало. Понимаете, почему-то считается, хорошие машины. Это, но ну, Это не для нас. Не для нас такая жизнь. Для нас, вон, ну, жигули, ос, ослы подойдут тоже. Вы Понимаете? Ну, ладно, ладно, калина, нормально. Понимаю, Понимаете? Но это не для нас, во имя Иисуса Христа. Ларгусы не для нас. Ну, как бы, для нас другие модели. Бог вот сделал специально, наверное, Германию. С создал, говорит, для вас специально. Вот, вот они будут изготавливать лично для вас транспорт. Итальянцы еще нормально. То, тоже Феррари, лампа подойдет. Аллилуйя! Ну, кому-то я понимаю, думаю, что ты несешь вообще -то? Но это наше. Вот Бог так создал лично для вас, говорит. Лично для... Оде это же отдельные лю лю люди. Понимаете? Отделенный народ, который пользуется вот этими штучками. И Мы должны понять, это он нас отделил, это мы, это вообще по идее народ. Что-то мы просто не догоняем. Писание, вот кто-то говорит, а почему тогда в миру все, ну, многие процветают, а верующие не все процветают? Потому что написано, дети мира сего, дети, тоже дети, у дьявола есть дети, они мудрее сынов света. Почему-то вот так. То есть они знают, что фи, фишки, они же вот, понимаешь же, человек в миру, он понимает, вот особенно если ты работаешь, ты понимаешь, что лучшее для меня. Аминь. Мы же даже так не, ну, не мыслим. Мы же так, кто-то мыслит вообще, скажу, вот даже отдых какой-то хороший, кто-то мыслит, что это для тебя. Аминь. Бора-бора для тебя. Ну, Австралия для тебя. Америка для тебя. Ну, худо, бедно, Испания для тебя. Аминь. Худо, бедно. Когда лететь далеко неохота, ну уж ладно. Ну, оно больше, когда далеко лететь, на Мальдивы лететь, мы 20 часов летели. 20, да? Или сколько? А сколько? Вы 9, а вот мы сколько? 10? Долго, а. короче, лететь. Но это для нас. Аминь. Давайте изменим мышление, друзья. Вы поймите, это не грешно. И это не значит, что мы вот, ах вы, плотские христиане. Блин, ну, я, поверьте, живу как... Я вообще себя монахом считаю. Кто-то даже, вот это да, монах. Реально, я же как монах по сути, мне меня жизнь, мне нравится только вот, мне одно нравится это с Господом пребывать молиться, понимаете, мне больше ничего не нужно, вот есть дом, теперь есть комната отдельная, аллилуйя слава Богу, молитвенная, комната, большая она классная, с выходом на, на балкон и с переходом в спальню свою, вот и, ну, и со своим туалетом и со своей гардеробной в комнате, и аллилуйя вот, и, и а что еще на, на, надо, больше ничего не надо. Вот скоро, скоро Ламба приедет, Ламборджини, скоро будет. То есть, да, вот. Но мне это не надо. На, ну, нужен Господь с Ним пребывать, потом в покое пребывать. И Он, и он понимаете, дает все, Он благословляет всем. Задача Твоя просто вот, ну, при, пребывать в Нем всегда, осознавая, что ты, у, у тебя завет с Ним. Я вот понимаю, что на лучших обествованиях, завет на лучших, я это часто Бога напоминаю. Ну, не то, что я Ему напоминаю, но я себе сам говорю, это мое. Это мое во имя Иисуса Христа. Аминь. В Царстве Божьем оно по-другому немного работает. Оно работает больше ты как власть. Он поставил тебя в И Ему нужно было просто высвобождать, просто говорить. Помните Моисею? Он взял посохом, начал долбить, психанул. И Господь за это сказал, не войдешь. Почему? Мышление, понимаете? Он привык, что надо долбить, надо долбить. А нужно было сказать. Нужно было просто только сказать. Помните? И помните, Петр рыбачат, профессиональные рыбаки, всю ночь рыбачат. И всю ночь пахали и ничего не поймали. Знакомая тема, да? То есть пашешь и ничего нет. Ну, реально, вот я как бы с некоторыми людьми, ну, не то, что с некоторыми, а с многими, думаешь, вот, ну, как ты работаешь, как не знамо а кто. У тебя еще высшее образование есть. У некоторых два высших образования. И ты получаешь, ты даже ничего себе позволить не можешь. Вообще ничего. У тебя нет, вообще у тебя нет денег. Там ну, не то, что там куда-то поехать отдохнуть. Ты даже здоровье свое, у тебя там, ну, тебя нет времени прийти, чтобы ты исцеление получил, потому что ты занят работой. И нет времени, нет денег к врачам даже сходить. А смысл тогда? Какой смысл так пахать вообще? Зачем? Уже ты как бы у тебя ничего нет все равно. То есть, ну, вот, поймите, это же система вот эта. И мы должны понять, мы должны из этого вырваться во имя Иисуса Христа. Понимаете? Писание посему и говорит, стремитесь войти в Его покой. Стрем, ну, должно быть стремление, не, я не люблю, я, я так не хочу в этой, вот в этой системе так жить. Но у нас другая система царства. Там, там другой урожай. Аминь. Там совершенно нет терния, нету волчься. Мы живем в победе во имя Иисуса. Мы живем в избытке во имя Иисуса Христа. И он Петру сказал, закиньте. Они говорят, да мы всю ночь кидали, всю ночь пахали. Но по слову Твоему сделаем. И улов был какой? Избыток вдвойне лодки приплыли еще, помните, вот, что, вот как с Иисусом жизнь какая. Он это просто, ну, поним, поним, понимаете, ты в, вот в этом просто живешь. У тебя будет всегда улов. Больше, чем когда-либо, больше, чем у кого-либо. Так что еще другие, написано, лодки переполненные были. И если бы их было еще больше, все бы заполнились. Вот так работает. Смотрите, Бытие, 3 глава, 17 стих. Адам уже сказал, за то, что ты послушался жены своей и отведал плода того дерева, о котором тебе было сказано, не ешь плоды его, проклята земля за тебя. Плоды ее будут доставлять тебе трудом. Плоды земли трудом. Если ты что-то хочешь нормально жить, ну, ты будешь трудом, ну, невозможно по-другому. Забудь о покое. Это мир так говорит. Это последствия грехопадения, ребят. Аминь. Трудом тягостным, смотрите, доставаться тебе трудом тягостным в дни жизни твоей. Колючки и сорняки произрастет она тебе, и будешь питаться травой полевой. В поте лица придется тебе добывать хлеб свой, пока не возвратишься в землю. Вот. Ну, скажите. Мы верующие люди, мы верим, что мы с Богом, что Иисус Христос искупил нас. Но мы же так живем, да? Почему тогда вот такая тема-то? А тогда смысл вообще всего? Вот просто размышлять. Чем отличается тогда, чем мы от мира отличаемся, если мы там в Царстве, там мы дети, Божьи наследники. Вот ну, про, просто вот напоминайте себе, говорите. И Бог предлагает выход из этого, вот что Он предлагает. Вот куда Он вел э, евреев, и они туда не вошли. Не захотели, не поверили, что это возможно. Согласитесь, трудно поверить. Мы должны понять, когда мы проповедуем, Войди в покой. Аминь. Но ты не понимаешь, что, ну, куда тебя Бог зовет. Вот куда Он тебя зовет. По сути, даже, вот, даже с меркантильной ну, э, стороны выгодно принять. Да пусть, ну, пожалуйста, я не против. Да, вот так. Но поймите, в это надо войти, уверовав, что вот моя теперь жизнь. Аминь. Все, закончились эти колючки. Закончилось теперь так, что только в поте лица. Закончилось теперь во имя Иисуса. И Он приглашает. Он, он при... Еще надо. Дожать надо. Ну, долго уже, я понимаю, но я хочу. Марка, 8 глава, 17 стих. Иисус, разумев, говорит им, что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окамененно у вас сердце, имея очи, не видите, имея уши, не слышите? И не помните, когда я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали вы, кусков? Говорят ему, двенадцать. А когда семь для четырех тысяч, около, сколько корзин э, с -с собрали вы. Сказали семь. И сказал им, как же не разумеете. Вот оно. Царство. Умножение. Поймите, суббота это умножение. Суббота это избыток. Это Он говорит, «Я позабочусь о тебе». Вот что значит войти в покой Его. Вот что значит Новый Завет. И послушайте, Он основан вот на этом. Иисус тогда эти принципы давал. Помните, Он им сказал, «Я не могу вам сейчас о Небесном говорить, вы не понимаете все равно, смысла нет. Дух Святой придет, будет открывать». И вот эти моменты они не понимали. Он сказал, «Сколько вы, когда у вас было пять тысяч человек, и пять хлебов, собрали сколько вы? 14. А когда вас бы было, говорит, четыре человек, то есть меньше, и 7 хлебов, больших хлебов, сколько собрали? 7 Семь корзин. То есть меньше собрали. Понимаете? Логика царства, она другая. В миру так не принято, правильно? В миру, ну, если бы даже и осталось, то, то наоборот бы. Понятно, если больше людей и меньше хлеба, меньше бы осталось, правильно? А где ну, больше людей, но меньше хлеба, меньше? Ну, и он им вот это говорит. Он говорит, неужели вы не понимаете и не разумеете? Они думали о хлебе, как же нам есть? Он им напоминает вот это. Он говорит, вспомните, как я умножил хлеб. И сколько осталось, собрали, сколько вы? Ну, поймите, дорогие друзья, вот это Новый Завет. Вот куда он ведет. Это сверхъестественно. Завет новый, он построен, на воскр... ну, сделан на воскресении, на чуде, на сверхъестественном. Мы должны уповать сверх... на сверхъестественного Бога, верить в Бога чудес. Нереально в Новом Завете жить, не веря в сверхъестественного Бога. Это мертвое христианство, надо бежать из такого. Вы поймите, оно толку от такого Бога никакого не будет. Вот он, вот он куда ведет. Он говорит, посмотрите. Я же давал, я же умножил, чудо сделал. Вот наша жизнь в Завете, в Новом, это такая жизнь. Я не говорю, что жить теперь только уповать, когда появятся деньги у тебя сверхъестественные. Это круто, когда они появляются и должны, и появляются. Но я говорю, что Бог тебе даст источники твои, естественные, и они будут умножаться во имя Иисуса Христа, если ты в Нем живешь в покое вошел и ты остаешься в нем от трудов. То есть все, ты понимаешь, ну ты, если даже что-то делаешь, что ты делаешь по-другому это. Делаешь с таким осознанием, ну что, другое мышление. Ты ожидаешь другой урожай, ты не ожидаешь терния. Аминь. Ты ожидаешь умножения, благословения. Теперь все по-другому. Петр этого не знал. Он сказал, мы всю жизнь трудились. Он говорит, сделай. Они к этому не привыкли, профессиональные рыбаки, они-то знают. И они сделали, и они были удивлены, и они получили по слову. Вы знаете, слово – это ключ, это приглашение. Написано, вот смотрите, послание к евреям 3.16. «О ком было сказано в том изречении, что, услышав голос его, возраптали они, не ли всех, Кого Моисей вывел из Египта, и на кого негодовал он целых сорок лет, не на тех ли, которые согрешили и окончили дни свои в пустыне, а кого кля клялся, не а, допустить он в покой свой, как не те, кто был непокорен. Вот и видим мы, что не смогли не обрести покой из-за неверия. Первое, что хочу сказать, тут написано, что, о каком было сказано в том изучении, что услышали голос, услышали. Вот смотрите, Слово – это приглашение. Иисус возвещал, Он приглашал, Он говорит, придите и войдите в покой. Аминь. То есть Слово – это приглашение. Бог приглашает через Слово. Наша задача – отреагировать. Ты можешь так же, как евреи, возрабтать, сказать, это все не то. Так не бывает. Не бывает, конечно, в миру не бывает. Ты просто в этом ми, ну, миру живешь, и ты его очень сильно полюбил. И ты думаешь, что это царство. И там воздержание от свининки. Суббота. И ты типа не в миру. Не покупаешь ни в коем случае шмотки. Не ездишь, а, а, не летаешь в Турцию, потому что это избыток. На дачу. И ты типа святой, не в миру. А вот вы, вы плотские христиане, возлюбили ми мир. Да нет, друг. Как раз-таки ты в конкретном живешь в миру, в этой системе. И полностью ей прям вот все. Да. И ты не можешь вырваться из этой системы. Ты хочешь на самом деле, но не можешь. Потому что ты не веришь. И они не, и они не могли поверить, что они не могут такого быть. Да, мы сейчас придем в эту землю, и дома прям стоят. Он же так им сказал. И он им начал космос вообще там говорить. Он говорит, да это ладно дома, реки будут, молоко течь будет. Молоко, реки из молока. Вы верите? Ну, трудно. Ну как, вот прикинь, у нас сейчас дом, кстати, а там река из молока. 3,2% жирности. А, а рядом без, без, это, кокосовое молоко, обезжиренное. Там, да, вот, для кофе как раз, вот. Это для каши, это для кофе, мед там течет везде. То есть, ну, что за бред вообще? И вот они вот так сказали. Они, по сути, настоящие разумные христиане, понимаете? Которые не бегают за чудесами, основываются только вот на... Вот, знаете, вот есть есть вот такие... На самом деле, это христиане как раз-таки конкретно в миру, и они вообще не верят в Бога на самом деле. Вот и все жизнь в боге это по-другому это вот ну ты в этом живешь и мышление вот что и он тут сказал в этом писании он говорит еще ли не разуме ну, не разумеете не понимаете ну, вот, когда с умножением хлебов вопрос изменения ума перепрошивка э, должна произойти он говорит не разумеете то есть мы должны разуметь принципы царства мы должны разуметь новый завет. Разуметь покой, что Он нам обещает, что Он нам дает. Аминь. Это, ну, еще раз хочу сказать, это не то. Он говорит, войдите в покой. Ты вошел и ходишь такой больной, нищий, но довольный. И я в покое, мне ничего не надо. Я все понял, все осознал. Мир мне этот полностью понятен. Нет, не так. В покой ты живешь, и Он обеспечитель твой. Он обеспечивает. И у тебя есть избыток. Избыток. Не просто духовный избыток, а физический есть избыток. Аминь. Вот это воля Его. И последнее место Писания мы помолимся. Евреям 4, 6, 7. Это мы, кстати, вчера сидели, размышляли. Мысль хорошую сказали. Так как некоторым еще остается войти в Него. То есть покой. Ну а, тем, ну а те, кому радостная весть была возвещена прежде, не вошли по причине своего непослушания, то Бог опять назначил определенный день. Сегодня. Аминь. Спасу, а, спустя долгое время, провозгласив об этом через Давида, как уже было процитировано, Выше, сегодня, если услышите его голос, то не ожи... ож... жесточите сердец ваших. Аминь. Сегодня. И Писание говорит, и поэтому, потому что не приняли, потому что не все вошли. Бог определил еще день, сегодня. Поймите, день не сегодня, то есть не суббота, календарный день, а сегодня это может воскресенье, сегодня. Завтра для кого-то, как я сказал, завтра будет. Бог определил день. И Он этот день будет определять до определенной поры, до, ну, то есть до Его пришествия. Чтобы большее количество верующих, Его детей, вошли в Его покой. И Он определяет. И это вот, понимаете, слово – это приглашение. Я сейчас вот все, что вам сказал, это по сути, ну, зазываю, приглашаю войти в Его покой. Сегодня. Для кого-то, верю, сегодня этот день настал во имя Иисуса, Иисуса Христа. Потому что многие не, ну, не могут войти, потому что ну, мышление, честно хочу сказать, многие не войдут, к сожалению. Реально, ну не, ну, не вариант. Просто когда ты смотришь вот эти вот грядки, там вот этот укроп, я, это хорошо, я не говорю, что это плохо, но человек, то есть люди... Потому что какое царство вообще? То есть тут ну, не вариант вообще, просто не вариант. Но кто-то примет. Аминь. Моя задача, знаете, вот я реально ну, об этом размышляю, что в этом ходить, в этом жить, в покое в Его, в Его обеспечении, в Его испытке. Это Его воля. Аминь. И это свято во имя Иисуса Христа. Потому что Бог так прославляется в народе своем. И я хочу помолиться сейчас за тех людей, которые, знаете, вы не можете войти. У вас вот ну, есть какая-то, не знаю, по какой-то причине, неверие или что-то еще мешает, мышление мешает, старое вот это мышление. И я хочу помоли, а, а, помолиться за вас, чтобы вы вошли в его покой, в завет его, чтобы, Бог, ну, чтобы вы видели его а, избыток чтобы вы ощущали его на себе во имя Иисуса Христа. И э, я знаю, что здесь есть люди, которые, то есть, у вас вот, ну, вы хотите, но не можете, вот что-то мешает, знаете, вот что-то, вы, вы понимаете, вроде даже все понимаете, но все равно нету полного разумения. И я хочу сказать, в это входит только через слово. Слово. Как и они сказали, ну, но по слову твоему поступим. Поступили и получили. И также написано, возвещена это весть всем была, но не все приняли, не все поверили. Но, однако, этот день остается еще. Бог определил этот день для тех людей, кто еще не вошел во имя Иисуса Христа. И я хочу помолиться за вас. Я прошу, чтобы вы вышли, те люди, которые не может, вы хотите, но не получается, выйдите сюда. Я за вас хочу помолиться. Можно прославление? Аллилуйя! Аллилуйя! Я верю, знаете, что... Я верю, что Бог, Он сверхъестественный Бог. Я верю вообще в сверхъестественное царство. И вообще ну, в жизнь сверхъестественную. Что она на земле, она проявляется именно на земле. Вот, и это наша жизнь, это наша судьба. И Бог так установил. Я верю в сверхъестественную жатву, вот это вот, ну, в сто крат. Понимаете, в миру такого нет. В миру много тернии, много вот поражения. Но в царстве не так, по-другому все. Я понимаю, многие из вас, многие трудились. Не, не всю ночь, а годами. Всю жизнь вы трудились, и ничего нету. И тут вам кто-то вышел и сказал, ребята, есть другая жизнь. Можно ну, по-другому пожинать. А, а Петр то же самое сказал. Вы поймите, он был в таком же положении. Он сказал, мы всю ночь, да какую всю ночь, мы всю жизнь рыбачили. Всю жизнь. Он говорит, я даже в школу не ходил. Я рыбаком был с детства, как отец меня научил. Не зачем мне эта школа, если я умею зарабатывать? Вот так вот. Но ну, он говорит, мы сделаем то же самое и вы. Вы просто должны верой войти в его покой. Вот и все. Войти. И, ну, и видеть другие результаты. Если вы, ну, оставаясь в его покое в субботе, Бог обещает, он нам обещает, он говорит, у вас все будет. Полное обеспечение. У вас будет то, есть, ну, то, что нет в миру. Вот это вот и есть завет с ним. Аминь. И нам просто надо оставаться в нем. И поэтому на самом деле для евреев это очень выгодное предложение. Очень выгодное, выгоднее, чем Ветхий Завет. Но очень трудно в это поверить. Сейчас мы оставим Ветхий Завет, ну свое, войдем в это, а если не прокатит. Вы понимаете? Но ну, мы должны понять, вы уже, слава богу, нету выбора там что-то оставлять в Ветхом Завете, да, вот, ну, вы должны в это войти. Закройте глаза. Просто вы должны осознать, что Христос вас туда приглашает. Он сказал, придите ко мне все труждающие и обремененные. И я вас успокою во имя Иисуса Христа. И я прямо сейчас высвобождаю Божью благодать. И я высвобождаю Божий покой сейчас. Тот покой, который Иисус Христос предлагает и предлагал всем во имя Иисуса Христа. И я говорю, и мы определяем сейчас, написано, Он определил. Мы определяем это день. И мы его определяем сегодня. Это день, день покоя, день прорыва. Это день, когда Господь вводит вас в Царство Свое, в избыток Свой, во имя Иисуса Христа. Это тот день, который Бог вводит вас, в Свою землю. Он дает свое поле, на котором не будет терни, не будет волчьи во имя Иисуса Христа. Не будет поражения, потому что Бог, Иисус Христос, умер за это. Искупил нас во имя Иисуса Христа. И я высвобождаю прямо сейчас его мир. Я высвобождаю его покой прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю новый завет, который был в его крови. Во имя Иисуса Христа. Он на его крови стоит. И мы вошли в его завет с верой во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас Дух Святой наполни во имя Иисуса каждого миром своим. Им. Прямо сейчас пусть это помазание начнет действовать здесь. Во имя Иисуса Христа это помазание, умножение, помазание избытка. Это завет новый, избыток. Это суть покой и суть избыток. Потому что Бог сказал, суббота, отделите ее. Он осветил ее. И он сказал, я буду давать вам хлеб в войне. Поэтому покой мы должны жить в избытке, умножение. Помазание – это а, умножение хлеба, умножение финансов. Мы должны видеть это постоянно в жизни своей. Умножение, избыток во имя Иисуса Христа. Приходит это помазание, ускорение во имя Иисуса Христа, чтобы урожай вырастал быстро. Во имя Иисуса ускорение приходит. Там, где жнут один раз, приходит умножение, чтобы мы пожинали в 30 раз, в 60 раз, в 100 крат во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса. И я высвобождаю прямо сейчас этот покой на нас всех во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас это слово, оно вводит на нас в Его покой, в Его завет, во имя... Я высвобождаю это помазание прямо сейчас, помазание умножения, помазание благодати Его во имя Иисуса. Я молюсь прямо сейчас за тех, кто утрудился уже,
1: кто в труде во имя Иисуса, во имя Иисуса Христа прямо сейчас. Сейчас. Прими, 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 во имя Иисуса, прими. Прими прямо сейчас, во имя Иисуса, покой. Он дает покой, покой. Во имя Иисуса, покой прямо сейчас. Во имя Иисуса, помазание, помазание, помазание. Во имя Иисуса, я освобождаю его покой. Во имя Иисуса, он успокаивает нас от наших трудов. Иисуса. И Он вводит нас в свой покой, в свой избыток. Помазание прямо сейчас. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя. Помазание, помазание. ускорение, помазание умножения, потому что это новый завет, это суть нового завета, это избыток, это завет испытка, завет обеспечения по имя. Спокойно! Его шалом! Я вас во имя Иисуса. Спасибо тебе, Святой Дух. Его показывание здесь. И я освобождаю Его жизнь. Прямо сейчас жизнь Его во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя. Мы благодарим Тебя, Святой Дух.
0: Спасибо тебе, Иисус. Мы приняли Твое Царство. Мы приняли Твой покой и заветы! мы вошли в Него. Во имя Иисуса Христа, помоги нам ходить в Нем, в Тебе, Иисус Христос. Потому что, ходя во Христе, мы ходим в Завете. Оставаясь во Христе, мы остаемся в Завете. И Он – наше благословение. Аллилуйя, аллилуйя. Дай нам мыслить по-другому, Дух Святой. Во имя Иисуса Христа, аллилуйя, аллилуйя. Он здесь, и Он касается сейчас кого-то. Сейчас Его помазание движется здесь во имя Иисуса Христа. Помоги нам, Господь, не опираться на свой опыт прошлый, что мы всю ночь трудились, мы годы уже работаем и ничего не видим не мыслить так, Отец, но дай нам как Петр послушаться, поступить по Слову Твоему, во имя Иисуса Христа, что мы вошли в новую жизнь. Мы будем видеть новый урожай, новое качество жизни во имя Иисуса Христа. Мы будем видеть другие результаты, потому что мы в Нем, потому что Он осветил субботу, и Он обеспечил ее, и Он обеспечитель на, наш во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны Тебе во имя Иисуса Христа. Дорогие, пожалуйста, пройдите, пожалуйста, ну, на свои места. У нас еще кое-что нужно сделать нам. Аллилуйя, Аллилуйя. Спасибо Тебе, Дух Святой. Как Моисей сказал им, ну, Бог через Моисея, что... Народ, оставайтесь в покое, оставайтесь в субботе. И написано, народ внял, народ послушал и прибыл в покое. Давайте пребывать в этом всегда. Просто размышляйте об этом, думайте об этом. Аллилуйя. Я верю, что мы будем видеть, ну, мы видим уже. Просто хочется, чтобы все, чтобы все в это вошли. Аминь. Потому что Бог, Он для всех. Давайте э, соберем даяние, пожертвование. Также, знаете, хочется сказать, как, для, ну, как, как Иисус Петру сказал. Как, вернее, Петр Иисусу сказал. Мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Может быть, знаете, ну, вы сеяли, мы сеяли все и ничего не видели. Потому что важно понять, если мы ну, с неправильным мышлением, без веры и еще вне завета с Ним сеем, чего-то делаем, мы видим другие результаты. Мы, мы должны понять. Написано «тернии» и «волжество». Все. Вот какой результат. Но когда ты в покое, когда ты в завете с Ним, это совершенно другие результаты. Только тут возможны 30, 60, 100 крат. Представляете, урожай, 100-кратный урожай. Вот просто представьте, огород 10 соток, посадил 100 крат, урожай собрал. Как, 10, как 100, как 100 вот таких участков, прикиньте. 100 таких участков ты работаешь, может быть, дело какое-то есть, бизнес. Постоянно делаешь, видишь один результат. И тут, прикиньте, в 30 крат умножение. Просто невероятно. В сто крат. Вот это наша, Аминь. И я верю, мы будем видеть это во имя Иисуса Христа. И давай, давайте посеем сейчас. Я вот, ну, как Петр, как Иисус сказал Петру, закиньте. Я вам говорю, посейте сейчас. Чтобы чтобы пожать вот этот сверхъестественный урожай в 30, 60 и 100 крат во имя Иисуса Христа. Не говорите, что вы это делали уже. Просто сделайте послов. Аминь. И я благословляю. Возьмите в руки свои финансы, деньги. У кого есть карты, у нас есть экваринг. Вот сзади Марина стоит. Также можете перевести его по QR-коду. я вас освобождаю Божью благодать на эти финансы. Я освобождаю умножение и помазание ускорения во имя Иисуса Христа. Ускорение придет скорый, скорый урожай. И умножение, большой урожай во имя Иисуса Христа. Аминь. Запустите, пожалуйста, жертвенники. Давайте соберем Аллилуйя. Также у нас причастие, слава Богу, написано «Завет» на крови, завет на крови. И мы сейчас примем вот его плоть, его кровь в знак подтверждения того, вот знаете, ну, чтобы мы еще вот даже это пережили, что мы в завете с Богом, аминь, что он, он, он пролил свою кровь. И вот только благодаря вот этому завет новый пришел, как написано, завет в моей крови завет в моей крови. И мы сейчас будем принимать. Вы принимаете завет. А кто уже в завете, вы вспоминаете, что вы в завете с Ним. Аминь. Напоминайте это себе каждый день, что вы, я в завете с Богом. Аминь. В этом завете Он Он твой Бог. Он ходит с тобой, Он благословляет тебя в прохладе дня, так же, как вот Адам ходил. И Земля еще тогда написано, не произвращала термин. Ты ходишь в благословении, ты будешь видеть совершенно другой результат. Аминь. Но сначала я хочу спросить: здесь есть люди, которые не принимали Иисуса Христа в свою жизнь. То есть, Писание говорит, всякий, кто призывает имя Господне, будет спасен. Здесь есть такой человек, который вы не призывали еще Иисуса Христа, вы еще не спасены. Поднимите руку, если здесь есть лю люди такие. Можно? Выйдите, пожалуйста, сюда. Не стесняйтесь. Все хорошо. Здесь так все выходили. Все нормально. Вы не одна. Я тоже так выходил. Если кто-то еще, вы не, вы не принимали Иисуса Христа, и вы хотите, вы хотите, это важно для вас. Да, слава Богу. Проходите сюда, не стесняйтесь. Можете лицом стоять ко мне, вас тогда никто. не. Я Илья. Очень приятно. Слава Богу, что вы вышли. Вот, я хочу сказать, все, все это не охрана, это, «У охраны нет, я, я подходить не буду!» «Не-не, у меня охраны нет, не беспокойтесь, это не моя охрана, это ваша охрана!» «Он теперь вам, вот, приставник будет с вами ходить и охранять «У нас принято так, видите?» «Нравится он вам?» «Ладно, я и шучу, я шучу, я хочу сказать одно, но знаете, это не у меня охраны нет, правда, не думайте, мне не нужна!» Писание говорит, «Всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен». Имя Господне – это Иисус Христос. Вот мы как спасаемся. Мы не спасаемся своими делами. Вы не можете спастись своими делами, что бы вы ни сделали. Спасение только в Иисусе Христе. Иисус – это и есть спасение. Когда вы призываете Его в свою жизнь... Вы призываете спасение, и вы будете спасены. Вот так. Все, по Божьей благодати. И я вам помогу помолиться вот этой молитвой. Не, ну, не надо молиться в зал или ä, мне к Богу. Закройте глаза и просто повторите. Еще вы, здравствуйте. Я Илья Очень приятно. Скажи, жить, Отец Небесный. Я сейчас перед Твоим лицом отрекаюсь от всех своих грехов и от старой греховной жизни. И я призываю Тебя, Иисус Христос, в свою жизнь. Стань моим Богом и Спасителем. Я верую в Тебя, что Ты умер за мои грехи и болезни и воскрес в мое оправдание. И сейчас, Отец Небесный, крести меня Духом Святым, Наполни меня верой во имя Иисуса Христа. И я благодарю Тебя за дар вечной жизни и за прощение всех своих грехов во имя Иисуса Христа.
2: Аминь.
0: Аплодисменты большие. Я поздравляю вас. Я очень рад, что вы вышли. Я прошу вас, пройдите за Юлей. Она вам кое-что подарит и расскажет. Да. Не на много, не надолго. И вам также дадут причастие, не беспокойтесь, вот вы примете. Аллилуйя! Я уже сказал, завет в моей крови, так сказал Иисус Христос. Аминь. И мы, когда принимаем, вы должны осознавать, вы в завете с Ним. Все. Это основание, единственное основание, почему Он вас будет благословлять и исцелять, и почему вы спасены. Вы в Завете, все. У него нет других вариантов. Он расписался, подписался, поэтому он поклялся самим собою, что он вас, нас благословит. Аминь. И просто подтвердил это кровью своей. Раздайте, пожалуйста, всем Спасибо. Как люди думают, что у меня охрана есть? Прикольно. Я, значит, такое впечатление вызываю у людей, да, что у меня есть охрана. Я сам могу быть охраной, как кому хочешь.
2: Прикольно Слава Богу
0: Долго, конечно, было, да, вот Но нужно было высвободить То есть, вот, верю, что-то произошло Аминь Я верю, мы будем видеть другие результаты Реально Вот я так хочу, чтобы Ну, мы в это вошли В этом жили во имя Иисуса Христа Чтобы видели вот эти Божьи благословения Обетование Его Аллилуйя. Все, все приняли. Поднимите руку, кому не дали еще, к вам подойдут. Вот, служители, посмотрите. Один человек тут и вот там есть. А нет, больше людей там.